0: Conta um Conto apresenta De João do Rio A Amante Ideal Narração Marcelo Fava Esses cavalheiros haviam mostrado um certo apetite Era após o jantar Na residência de Ernesto Pereira A Sás feliz para ter Antes dos 40 anos Um palacete discreto e muito mais de cem mil contos. Com tão confortável fortuna, Ernesto estava quase branco. Não bebia senão águas minerais. E mantinha as mulheres como simples companheiras para distrair. Após um negócio, ceia com elas e champanhe bebido pelos outros. Enriquecer quando não custa a vida e uma fortuna. Custa pelo menos o melhor bem humano. Porque transitório a mocidade? Ernesto, aliás, tratava o doloroso e delicado assunto com um cinismo amável. Que querem vocês? Aos vinte anos, afastei as mulheres para conquistar a fortuna. A fortuna vingou-se, desabituando-me do amor, mas era gentil muito gentil, como diziam essas damas. Fazia as despesas de uma italiana montar a casa uma espanhola, comia com as figuras mais impressionantes do armorial da galanteria e protegia as ocultas, algumas costureiras e modistas. O desprezo, ou antes, a integral indiferença de Ernesto pelas mulheres só poderia ser notada porque esse homem Jamais tinha uma história de mulher a contar. Quando narrava um fato, era dos outros. E referia-o sempre com um riso ingênuo da completa incompreensão. Parecia contar pilhérias de bonecos. Os amigos julgavam no feliz. Era-o. O homem feliz é aquele que não conhece o amor. E nesse momento, porém... Acesos os charutos no terraço sobre o mar, a roda se fazia de homens, como é a maioria dos homens tendo a vida com dois fins, o dinheiro e a mulher. Estavam Otaviano Rodrigues, que se arruinara por uma princesa austríaca, e André Figueiredo com quem a princesa enganava Otaviano, mas que, por sua vez, tinha várias paixões, menos a princesa. Estava Clodomiro Viegas, que nunca pagara o amor e andava sempre a arranjar dinheiro para ser gentil com as generosas criaturas. Estava o Comendador Andrade, o Comendador Andrade, que, em 30 anos de francesas, ainda não aprendera a falar francês. Estava o Teodoro Gomes, o bolsista, que enriquecia a bailarina russa de uma companhia italiana, em companhia do Godofredo de Alencar, o único literato com dinheiro. E também palestrava o Júlio Bento, lindo e excelente rapaz de 35 anos, casado, pai de cinco filhos, mas <risos> cuja lista de conquistas não deixava de ser profusa. A conversa precisamente generalizava-se a propósito da última paixão de Júlio, uma senhora alta, com enorme boca vermelha e dois braços de tragédia, admiráveis e brancos. As duas velas de seda da trireme do amor, como dizia com um exagero Godofredo de Alencar. Essa mulher agoniava Júlio Bento. Era um... Cartas, telegramas, chamadas ao telefone, imprevistas, aparições, cenas de ciúme, ataques, tentativas de suicídio, recriminações, inquéritos minuciosos. <risos> um inferno, meus caros. E eu tenho receio que a minha esposa venha a saber. Ah, mas deixa, nada mais simples, ensinou Ernesto com o seu ingênuo e feliz desconhecimento do complicado desespero das ligações amorosas. É bom dizer, ela mata-se, hein? Ora, e para que deixar esta, se todas são assim, indagou, ironicamente o Alencar? Amar é sofrer, mas... Ser amado é o cataclismo. Não se pode mais fazer nada. Elas caem sobre a gente como uns andanes. Um gnóstico dizia que é preciso passar pela mulher como pelo fogo. Nós imbecilmente ficamos a assar. Aos demais, o Eliphas Levi já teve uma frase lapidar. Queres possuir? Não ames. Nós, sem inteligência... Em vez de possuir, somos possuídos. A inteligência é um perigo no amor. <risos> Paradoxal! E, conforme, qual de nós não almeja, não sonha com o tipo de amante ideal? Qual de nós, porém, não sofreria se amasse o tipo de amante ideal? A questão é saber qual a amante ideal. Após três meses, <risos> amante ideal, suspirou Júlio Bento. É a esposa, sentenciou o velho solteirão Andrade. A esposa, meu caro amigo, desde a Grécia, é a mãe dos nossos filhos. Não a sobrecarreguemos, Moisés, segundo a legenda, forjou o anel do amor. E tais foram as complicações, que logo teve de forjar com pressa um outro. O anel do esquecimento. Nenhum dos dois é aliança matrimonial. Júlio Bento ficara pensativo. E de repente... Como o Alencar fala a verdade? E eu já tive a amante ideal. Houve na roda um alegre sobressalto. Tu? E, e como era Ela... E deixaste-a fugir? Júlio Bento, sem tristeza, suspirou. Sim, apenas só depois é que soube. E até agora, francamente, eu não compreendo. Não atino, não sinto bem. Que aventura, imaginem vocês. E acendeu outro charuto. Impaciente continuou. Há uns cinco anos encontrei... No teatro, uma encantadora mulher, pálida, da cor dos jasmins, dois olhos verdes, pestanudos, uma longa cabeleira de ébano, alta, magra. Estava no camarote pegado ao meu, só, vestida de preto. Olhou-me duas vezes e da segunda havia muitas intenções. Fiquei desejoso de a conhecer, de falar-lhe, mas, evidentemente... Não era uma qualquer mulher. Saiu em meio de um ato. Eu fiquei com a família, não sei por que, raivoso. Quatro dias depois, ia pela rua do ouvidor. Quando a vi, que vinha a sorrir. Ah, ela tinha uma linda boca. Cumprimentei-a, claro. Continuou a andar. Seguia. Voltou-se uma só vez e logo meteu-se pela rua Gonçalves Dias. E continuei a acompanhá-la. Ela ia pelo medo de ruas estreitas e comerciais, e enfim, num beco deserto, entrou por uma porta. Quando passei pela porta, ela estava no corredor. Timidamente disse-lhe: eh, eh, Desculpe se acompanhei. Entre, fez ela com a voz calma. Não podíamos falar em ruas assim, de movimento. Não seria conveniente, nem para mim e nem para você. Fez uma pausa e murmurou: simpatizei muito com sua pessoa. E eu então. Ela riu. Sempre que as mulheres querem, os homens simpatizam ao menos uma vez. Agarrei-a. Ela ofereceu-me a boca que cheirava a rosa <risos> e gulosamente me E depois, desprendendo-se, ah, agora vai embora. Ah, mas isso não pode ficar assim. O, onde a posso encontrar? Na minha casa é impossível nesse momento. E, e como se chama? Adelina. Até outro dia. Ah, há outras casas por aqui mesmo. Hoje não. E por quê? Ninguém tem mais vontade do que eu. Amanhã, se quiser, serve-lhe às duas horas da tarde num automóvel de frente do terraço do passeio público? Concordei. No dia seguinte rolávamos às duas da tarde para a quinta da Boa Vista e essa mulher era de um ardor, de uma paixão alucinantes. Não apenas, apenas não saiu do automóvel e no automóvel estivemos até às seis horas. E ao deixá-la, Adelina disse-me apenas... Eu moro numa pensão na Rua da Piedade. Quando quiser, escreva-me. E eu não posso ir lá? Se quiser, durante o dia. A ah, minha curiosidade conseguiu saber aquilo que ela não dizia. Mas de que não fazia mistério? Chamava-se Adelina Roxo. Era casada, separada do marido. Vivia mantida por um velho diretor de banco que lhe dava larga vida E o seu modo era tão esquisito, tão diverso das outras mulheres quando desejavam Que me abstive de ir a procurar oito dias Quando as mulheres são sinceras, os homens são cocotes O chique é a essência do amor Apenas verifiquei a inutilidade do processo e apertou-me o desejo Queria aquela volúpia e queria também conhecer a mulher. Escrevi pela manhã uma carta sem assinatura e lá fui. Recebeu-me deliciosamente. Tinha três salas admiráveis. O gabinete de vestir era mobiliado de sândalo com incrustações de marfim. Os tapetes altos de seda turca contavam em azul sobre um fundo rosa suratas cor do corão. Um cheiro de rosas errava no ar e ela despindo um chacha de seda pesada apareceu-me através de um tecido de bruça com pulcra delicadeza de um lírio à sombra. Ah! Ameia furiosamente. Ela era das que, entregando-se, infiltram nos mortais ainda mais desejo. E se eu a amei, ela teve todas as etapas do delírio, desde o frenesia ao desmaio. <risos> ao sair, esperei alguma frase, um pedido, uma súplica. Nada. Não me demorou, beijou-me com a alma e não disse uma palavra. Era diversa, integralmente diversa das outras. Certo, gostava de mim... Gostava com um calor que eu não sentira em nenhum outro corpo. Mas todas as mulheres querem saber coisas, perguntam onde vamos, indagam se as amamos muito, se será para sempre, e não deixam de reter mais alguns momentos a criatura. Ela não. Não teve um só gesto, nenhuma das frases banais. Mas que aquelas que estamos acostumados a ouvir nada é claro que eu voltei conversávamos ela sem pedantismos sabia muito mais do que eu viajar a europa inteira falava várias línguas conhecia os poetas de diversos países que lia em de antílope com fechos de ouro lavrado mas indo com infinita alegria prendendo com a sua clara voz, o seu olhar de brasa verde, o seu corpo de jasmim Jamais perguntou pela minha vida. E também não me disse uma palavra a respeito da sua. E também não me pediu nada. Sabem, vocês como as mulheres gostam de contar a própria vida aos amantes, é um duplo exercício de mentira e de tortura. Sabem vocês Como ao cabo de uma semana Não se pode dar um passo Sem ter a senhora apaixonada Perguntar-nos os detalhes mínimos do dia Ela abstinha-se desses atos Naturalmente E talvez por isso Se o meu desejo aumentava A minha desconfiança irritada Crescia Nem o meu nome ela perguntara Nome que de resto Devia saber Tratava-me apenas de meu pequeno, <risos> meu guru, um dia disse-lhe... Não sabes o meu nome? Não. Mas eu assino as cartas? Ah, sim, as cartas. Mas eu não quero o teu nome. Quero-te a ti. Que me importa que te chames João, Antônio ou mesmo Júlio? O tratamento de guru, entretanto... E ela deu uma grande risada. Ah, essa palavra é de um grande poema de amor, o Ramagiana. É uma palavra de carinho, de afeição que não tem tradução. Achei -a simpática. Só a ti no mundo eu chamo assim. Porque só a ti no mundo eu amo, meu pequeno. Enfim, um homem casado transformado em guru. Eu dizia para forçá-la a perguntar as coisas e foi em vão, em virtude de tanta liberdade como eu sou humano entre os lamentáveis humanos. Aproveitei-a para traí-la. Traí-la? Pode-se trair uma mulher que não nos toma contas? Tive várias intrigas amorosas que me deram enormes incômodos e fizeram-me enormes despesas. Todas essas mulheres amavam-me como loucas e eu as deixei, sem que elas mudassem. Alguns negócios forçaram-me a ausentar da cidade. É uma aventura mortal, dizia a mim mesmo para convencer-me. E ao chegar das viagens, lá ia entre desejoso daquele amor impossível de pôr em dúvida e um vago mal-estar, uma inquietação, afinal... Teria ou não interesse por mim? Tinha, era evidente que tinha Mas não era bem esse alinhamento da vida comum Talvez forçasse a indiferença para não contar os mistérios da sua existência Mas respondia sempre com franqueza a tudo quanto lhe perguntava Talvez tivesse outro amante? Inquiri, Observei? Não Além do velho banqueiro, só a mim os nossos encontros faziam-se intermitentes Semanas havia que estávamos juntos todos os dias E depois passávamos semanas sem nos vermos Era natural que essa mulher, diante de uma ausência prolongada Procurasse, falar-me, escrevesse, passasse um telegrama ao menos Pois nada E recebia-me com a mesma ternura O mesmo sincero amor Sem uma pergunta às vezes resolvia não a procurar mais. Encontrava-a, porém, na rua... E a irradiação do desejo era tão forte... Que tivesse eu o mais urgente negócio. Largava tudo para segui-la. E ela também ficava trêmula, com as mãos frias. Tomávamos o primeiro automóvel. E era um verdadeiro frenesi. E diante da sua absoluta descrição... Era forçado a ser discreto. Nunca trocamos uma palavra a propósito do velho diretor do banco. E a necessidade de contar a minha vida se fazia nula... Com o acanhamento que produzia o seu ar de não querer saber. Uma vez gabei-lhe os olhos... Eram macios e ardentes. Herança, meu pequeno. Como? Eu sou descendente de Armênios. A minha avó devia tapar os olhos... Eles ficavam com mais luz e doçura. São olhos de serralho. Curioso, por que não me contas a tua vida? Porque não vale a pena, mas não perguntas pela minha? Para não te aborrecer. Eu sou tua escrava. Deite o meu desejo e o meu coração. Não tenho direito de perguntar. Estamos assim tão bem. Ela falava com tanta brandura... As suas mãos de jasmim pousavam... Tão docemente sobre os meus olhos... Que senti... Uma infinita pena de mim mesmo... E calei-me... Sim, de fato... Para que falar... Para que mentir... Quando não mentíamos ao nosso desejo... Vivemos assim largo tempo... Se não ia à sua casa... E havia na rua era fatal, só sobrávamos na volúpia. E às vezes o desejo era tão forte e imediato que ela entrava em qualquer porta e ali mesmo as nossas bocas se ligavam vorazes antes de seguirmos para a luxúria ardente dos seus aposentos. Possuía-me e entregava-se como jamais pensara que fosse possível. Conservara durante anos a mesma chama A mesma maravilhosa chama Sem uma intimidade Sem detalhes da vida comum Sem me interrogar Sem chegar a esse momento habitual em que Dois amantes são iguais a duas criaturas comuns Eu a consideraria exasperante Se, talvez por isso O meu desejo nunca tivesse força de resistir Enfim Há três meses tive de ir à Bahia, ia demorar pelo menos trinta dias. Podia dizer-lhe mais um, o, o meu orgulho resistiu. Passei a tarde com ela, aliás, e quando consultei o relógio, ainda esperava uma pergunta, que não veio. Parti, não escrevi, não escrevi, posto que pensasse nela. Era o que eu julgava uma vingança. Ao chegar, não resisti e fui vê-la. Recebeu-me a dona da pensão, uma velha francesa. Bem dizia, madame, que o senhor tornaria. E, e onde ela está? Oito dias depois daquela tarde, ela caiu doente, muito mal. E esteve assim três dias. Afinal, os médicos acharam necessário... Uma operação. Era apendicite. Saiu daqui para ser operada no Hospital dos Ingleses. Mas, antes de sair, chamou-me. Lembro-me bem das suas palavras. La pauvre. Madame Angeli. Eu vou morrer. Sinto que eu vou morrer. Quando o meu pequeno aparecer, diga-lhe que não fique triste. Mas eu morrerei pensando nele como o meu único bem e então a ah, pequena pobrezinha morreu na mesa de operações ah, mas mas onde a enterraram eu não sei eu não acompanhei talvez perguntando ao senhor Rebrat, desci quase a correr para não mostrar à velha francesa as minhas lágrimas e todo esse longo único longo amor da minha vida surgia aos olhos do meu desejo como um sonho tinha sido uma ilusão uma imensa ilusão e desaparecera de modo que nem mesmo lhe sentira o amargor nem mesmo lhe compreendia o fim Pensando na última tarde que fora a primeira, sempre a primeira, sempre nova, sempre a que afasta para depois a tristeza. Na rua, eu era como o homem que, tendo tido uma entrevista de amor em que amou com fúria, procuro encontrar de novo aquela que não teve tempo de conhecer bem, com a ânsia dos vinte anos. O criado de Ernesto entrou nesse momento com o café e largos copos de cristal, onde gotejou uma famosa fin de 1840. Júlio recebeu o copo, virou-o. Se estivéssemos em tempo de emoções, a sua história poderia ter comovido, mas não estamos. Otaviano é que disse com indiferença. Curioso. Nunca me pediu nada. — Nunca lhe dei nada, nunca me perguntou nada — continuou Júlio Bento com a voz surda. — O sentimento que conservo por ela é o mesmo, um louco desejo e uma certa humilhação. — Porque tu és da vida comum e ela era do amor — respondeu Alencar. — O amor é o desejo acima da vida — Talvez nunca tivesse dito sem o sentir uma tão profunda frase. Nenhum de nós, nascidos e vividos na mentira e na tortura da mulher, compreenderia essa amante que existiu, como todas as coisas irreais. Mas, se nos fosse dado compreender, aos homens como às mulheres, todos nós invejaríamos a tua sorte e o prazer superior dessa suave perfeição. Para conservar o desejo, é preciso não mentir. Não mentir, não pedir e não saber. Ela foi a amante ideal, a única sincera. Nesse momento, o criado voltou a prevenir Bento de que uma senhora estava à sua espera num automóvel a chorar. É, a Hortência, bradou Bento. Nem aqui me deixa. Por Deus. Não lhe contem essa aventura. Ela teria ciúmes da morta. É insuportável. E como todos os homens nesse mundo. Precipitou-se ansioso para a amante. Igual às outras. Fim do conto. João do Rio. Muito bem, hoje... É um dia muito especial e escolhemos esse escritor, não à toa, para trazer para vocês. João do Rio, um mestre da literatura brasileira, hoje no Conto um Conto.